0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast der Elemente. Ich melde mich nach längerer Zeit wieder mit einer neuen Episode zurück. Ich bin leider immer noch nicht ganz zurück aus dem Krankenstand, aber vor allem nach einem sehr schweren Dezember ist die lange Wartezeit auf einen Behandlungsplatz endlich vorbei und es kann wieder bergauf gehen. Ein schöner Lichtblick, der mich besonders berührt hat, waren viele eurer Kommentare auf Spotify und YouTube. Vielen, vielen, vielen Dank für eure warmen Worte, euer Verständnis und für eure Geduld. Das geht mir wirklich nahe und es ist, ihr seid wirklich total klasse. Dafür vielen, vielen Dank. Es wird leider noch ein bisschen dauern, bis die nächste Episode rauskommt. Ich schätze mal, dass das allerspätestens im April sein wird. Kommen wir jetzt aber zu der heutigen Folge. Wir erfahren nämlich von Avatar Rokus Leben, was ihn mit dem damaligen Feuerlord Zosin verbindet und welche Verbindung Sukos und Aangs Schicksale haben. Der Titel dieser Episode lautet Das Vermächtnis. In dieser Episode erfahren sowohl Aang als auch Suko von derselben Geschichte, nur von anderen Erzählern. Um das jetzt ein bisschen einfacher zu machen und nicht immer hin und her zu springen, erzähle ich erstmal, wie Aang dazu gekommen ist. In einem Traum begegnet ihm Roku und er sagt, er soll ihn zur Sommersonnenwende auf seiner Insel besuchen. Dort soll er die ganze Geschichte über ihn und Zosin erfahren. Er soll wissen, wie der Krieg begann, um ihn auch beenden zu können. Und da das jetzt die Sommersonnenwende ist, wissen wir ganz genau, dass seit der Wintersonnenwende aus der ersten Staffel genau ein halbes Jahr vergangen ist. Also machen sich das Team Avatar in einer Wolke getarnt, sie sind ja immer noch auf dem Gebiet der Feuernation, auf zur Insel. Die Winsel befindet sich noch weiter westlich, sehr viel näher am Festland, auf der Karte hier zu sehen. Jedoch gibt es auf dieser Insel nicht mehr viel, zwei ausgebrannte Vulkane und ein Haufen erstarrter Lava überdecken das ganze Festland. Toff spürt jedoch durch ihre Füße, dass unter den vielen Schichten von Asche mal ein Dorf gewesen ist. Bei Sonnenuntergang setzt sich Arng also hin und beginnt zu meditieren. Er kommt auch recht rasch in eine andere Welt und dort begegnet Roku auf seinem roten Drachen. Suko wird währenddessen auch an diese Geschichte und die Vergangenheit herangeführt. Eines Nachts wacht er auf, weil er dachte, auf dem Flur etwas zu hören, und tatsächlich, er sieht noch einen Schatten um die Ecke schleichen, doch bevor er ihm folgen kann, sieht er eine Schriftrolle zu seinen Füßen liegen. Er rollt sie auf und liest, dass er die Geschichte seines Urgroßvaters kennen muss, denn sie soll sein eigenes Schicksal offenbaren. Oh, das ist ja mal spannend. Wer war denn nochmal Sukos Urgroßvater? Genau, Zosin. Suko geht also zuerst mal im Palast in die Ahnenhalle, würde ich es nennen. Denn dort hängen große Wandgemälde von allen Feuerlords. Er steht vor Zosins Bild, als gerade Azula vorbeikommt. Sie denkt wohl, er überlegt sich einen Termin beim Hofmaler machen zu lassen und scherzt, er soll ihn von seiner Schokoladenseite abbilden. Hier wieder schöne Bildsprache, denn während Sasula das sagt, geht die Kamera ganz nah an Sukos Gesicht vorbei und zeigt sowohl die eine Gesichtshälfte als auch die vernarbte. Er fragt Asula, was sie über Zosien weiß, aber sie sagt ihm nichts Neues, was er auch nicht schon selber wusste. Sie erzählt, Zosin hat den Krieg gestartet, er war ein großer Taktiker, weil er den sehr lange vorher geplant hat, und er hat sich den Kometen zunutze gemacht, der dann später seinen Namen tragen würde, um den Völkermord an den Luftnomaden auszuführen. Während sie das erzählt, bekommen wir einen genaueren Blick auf das Gemälde von Zosin. Zu seinen Füßen sind einige Soldaten abgebildet, wohl eine Darstellung, die sich auf den Krieg bezieht. Er hat eine Schriftrolle in der Hand, die wohl Weisheit symbolisieren könnte, was Azula ja auch angemerkt hat und über ihm natürlich der Komet. Suko möchte aber mehr über den Tod von Zosin erfahren, jedoch gibt es da nichts Interessantes. Asula sagt, er war alt und sei friedlich im Schlaf gestorben. Suko reicht das aber natürlich nicht. Er sieht sich in seinem Zimmer noch einmal die Schriftrolle an, findet jedoch nichts. Wut entbrannt wirft er sie durchs Zimmer und sie landet auf einer Laterne. Durch die Hitze der Flamme wird eine geheime Schrift sichtbar. Ich schätze mal, die geheime Tinte hier ist aus Natron. Wenn man Natron in Wasser auflöst, und damit etwas auf das Papier schreibt, wird die Tinte wieder sichtbar, sobald man sie erhitzt. Dort steht nun, dass die Feuerweisen die geheime Geschichte in den Drachenkatakomben aufbewahren. Also entschließt sich Suko, dort weiter zu suchen. Er schleicht sich dort des Nachts hinein und beobachtet einen alten Feuerweisen, wie er die geheime Tür im Boden zu den Katakomben öffnet. Später geht er dann selber hinein. Die Drachenkatakomben haben ihren Namen nicht umsonst, denn in ihnen sind Unmengen Schädel von Drachen aufgereiht. Die Gebeine stammen wohl von den ganzen Tieren, die in den letzten hundert Jahren sicher sehr bejagt wurden, so hat es Iro zumindest einmal erwähnt. Nun, Suko kommt dann an eine Tür, die er mit Feuerbändigen öffnet, und hinter ihr befindet sich ein Mausoleum. Auf einem Altar vor einer großen Drachenstatue stehen fünf hölzerne Kästchen. Eins ist beschriftet mit Zosins letztes Testament. Sie sind voller Spinnweben, aber Suku nimmt es heraus, öffnet das Kästchen und beginnt die Schriftrolle darin zu lesen. Und jetzt beginnt sozusagen die Geschichte, das Vermächtnis, wie diese Folge auch heißt. Aang erlebt sie mit Roku relativ hautnah, während Suku nur davon liest. Aber die Geschichte ist dieselbe. Wir beginnen mit einem jungen Roku und einem jungen Zosin, die gemeinsam im Palastgarten trainieren. Zosin kann Roku überwältigen, da dieser über eine Wurzel stolpert und wir merken relativ schnell, dass die beiden sehr, sehr gute Freunde sind. Die beiden verlassen den Garten und draußen schmachtet Roku einem hübschen Mädchen hinterher, das ihn jedoch keines Blickes würdigt. Er will sie ansprechen. Zosin redet ihm ein bisschen Mut zu, aber oh, es klappt nicht. Er lässt sich entmutigt auf den Rücken fallen und Zosin rupft ein paar Grashalme aus dem Rasen und streut sie über Rokos Gesicht. Rokos Geist erzählt Aang dann, dass das mit der Liebe ja schon eine schwere Sache ist. Aang stimmt hinzu, aber Roku muntert ihn auf. Es wird später wohl leichter werden. »Ja, ich denke, dem könnte ich auch zustimmen. Manchmal. Vielleicht.« Roku bringt Aang nun zu einer Geburtstagsparty. Er und Zosin haben am selben Tag Geburtstag. Sie sind gerade 16 geworden und, wie es so üblich ist, wird am 16. Geburtstag des Avatars auch seine Identität bekannt gegeben. Es kommen die Feuerweisen und sie verneigen sich alle vor Roku, der das alles so nicht richtig glauben kann. Zosin ist auch für einen Moment verwundert, aber dann geht er auch auf die Knie. Roku sollte nun bald den Feuertempel verlassen, um alle Elemente zu erlernen. Aber er tut sich schwer damit. Er hätte zwar schon gepackt, aber die Feuerweisen meinten, er bräuchte eigentlich nichts mitzunehmen, denn er solle sich von seinen weltlichen Besitztümern trennen. Zwo Sien jedoch macht ihm daraufhin ein Geschenk. Er nimmt seine Krone ab und reicht sie Roku. Das ist jetzt keine Krone, wie wir sie im europäischen Raum kennen. Nein, es ist eher ein Haarschmuck, der über den Zopf gestülpt wird und dann mit einer Nadel befestigt wird. Und dazu ist es noch was ganz Besonderes, denn diese Krone ist eigentlich nur dem Kronentrinzen vorbehalten. Aber Zosin besteht darauf, dass Roku sie nimmt. Er zieht die Krone an und nun sehen wir ihn so, wie wir ihn kennen. Auch der Geist von Roku hat immer noch diese Krone auf dem Kopf. Die beiden verbeugen sich tief voreinander. Wir sehen hier nochmal, die zwei sind richtig, richtig gute Freunde. Rokus Reise führte ihn dann zuerst zum südlichen Lufttempel und wie es der Zufall wollte, traf er dort Mönch Gyatsu, der zu der Zeit selber noch ein Kind war. Die beiden trainierten zusammen und machten einen Haufen Schabernack. Sie verband ebenso eine tiefe Freundschaft. Aang freut sich besonders darüber und Roku meint, dass manche Freundschaften so stark sind, dass sie länger als ein Leben halten. Das ist doch eine schöne Vorstellung und es gibt sogar mehrere Beispiele in der Serie, nicht nur Aang, Yatsu und Roku, sondern auch Korra, Aang und Toph. Und genauso in den Büchern Kyoshi, Kuruk und Kelzang. Als nächstes ging er dann zum südlichen Wasserstamm. Dort lernte Roku mit einigen anfänglichen Schwierigkeiten das Wasserbändigen. Als nächstes ging's ins Erdkönigreich und dort lernte er von Sud das Erdbändigen. Sud ist übrigens auch der Erdbändiger, den wir im Intro sehen, wie er, ja, Erde bändigt. Was denn auch sonst? <lacht> Und dann schließlich, nach zwölf Jahren, beherrschte Roku alle vier Elemente inklusive den Avatar-Zustand und kehrte zurück in seine Heimat zu Zosin. Zosin meint zu dieser Gelegenheit, dass Roku nun ein Avatar war, wie er im Buche stand, aber auch er hätte sich verändert. Trotzdem umarmen sich die beiden kräftig und sind wohl nach all der Zeit immer noch gute Freunde. Roku heiratete dann einige Monate später die Frau, die wir noch aus seiner Jugend kannten. Und Zosin war ihr Trauzeuge. Das ist so eine richtige feel zeit Alles ist super, alle sind froh. Hochzeitmärchen. ha, ist das nicht toll. Aber Zosin hat da eine Idee. Er nimmt Roku beiseite, noch während seiner Hochzeit und geht mit ihm eine Runde spazieren. Dort unterbreitet er ihm dann seinen Plan, zumindest die Anfänge davon. Er sagt, es ist doch ein glücklicher Zufall oder Schicksal, dass gerade er, der Feuerlord und der Avatar sich so gut kennen und was sie alles in der Welt verändern könnten, wenn sie gemeinsam arbeiten. Zosin meint, dass die Feuernation jetzt schon eine der ruhmreichsten und wohlhabendsten Nationen auf der ganzen Welt ist und sie sollten diesen Ruhm und den Wohlstand mit den anderen Nationen teilen. »Ja, so weit, so gut. Wie willst du das anstellen, Zosin?« »Ja, ganz einfach, das Imperium vergrößern!« Oh, ja, das gute Alte, wir bringen euch Demokratie und Wohlstand!« »Ach, ganz schlechte Idee, findet auch Roku, denn er als Avatar, der sowieso für das Gleichgewicht in der Welt zuständig ist, findet, die vier Nationen sollten in vier Nationen aufgeteilt bleiben.« er wird sehr ernst und deutlich. Er will von dieser Idee nichts mehr hören. Die Geschichte ist gegessen. Basta. Punkt. Fertig. Was hier interessant ist zu erwähnen, ist, dass Roku sagt, diese vier Nationen sollten für immer so aufgeteilt bleiben. Wir werden ja später sehen, sowohl in den Comics als auch in der Legende von Korra, dass da so eine gewisse Durchmischung stattgefunden hat. Einmal in Republika, der großen Stadt, die alle Nationen beherbergt, als auch was mit den Kolonien der Feuernation passiert, die dann später im Erdkönigreich wieder eingegliedert werden sollen durch Kuvira und so weiter. Da ist die Trennung der Nationen, genauso wie die Trennung von Geisterwelt und Menschenwelt später in der Legende von Korra, nicht mehr so sehr vorhanden. Wir merken also, alte Ideen weichen den progressiven Vorstellungen der Gegenwart. Und das geht sogar so weit, dass Aang im ersten Comic, glaube ich, die Verbindung zu Roku kappt. Auch wenn Roku während der Serie der alte weiße Mann ist, auf dessen Rat man sich beruft und für Aang immer ein Wegweiser, so ein bisschen ein Leuchtturm in der Finsternis war, wird doch klar, dass man nicht immer auf die altbewährten Prinzipien vorheriger Generationen beharren sollte. Zosin hält sich aber nicht so ganz daran, was Roku ihm so dringlich geraten hat, denn er besetzt die ersten Gebiete im Erdkönigreich und gründet Kolonien. Roku bekommt erst sehr viel später etwas davon mit. Wir sehen, die beiden sind inzwischen älter geworden, haben ein paar graue Haare im Bart und in der Frisur und Roku kommt in Zosins Palast. »Er droht ihm, er soll den Scheiß lassen, aber Zosin sieht ihn immer noch als einen seiner Untertanen, ein Bürger der Feuernation. Ja, das ist so das Ding. Ist Roku jetzt eigentlich eher Avatar und für alle Menschen da, oder ist er seinem Feuerlord unterworfen und ihm verpflichtet?« nun ja, Zosin sieht es ganz klar, er ist immer noch sein Untertan, aber Roku sieht sich natürlich in der Rolle des Avatars für alle Menschen zuständig und warnt Zosin dementsprechend, er soll sofort diese Kolonien abbrechen. Zosin will natürlich nicht auf ihn hören und er greift Roku an. Roku weicht ihm aber aus, indem er sich unter die Erde gräbt und dann wieder hinter ihm auftaucht. Mit einem Luftangriff bändigt er Zosin gegen die Tür. Dann bändigt er einen großen Pfahl aus seinem Felsen und hängt Zosin dort oben auf. Also nicht aufhängen im Sinne von aufknüpfen, sondern an seinem Umhang ist er dann da oben hängend irgendwie. Anschließend zerstört der Avatar den Palast des Feuerlords und er warnt Zosin ein letztes Mal. Aufgrund ihrer alten Freundschaft wird er ihn jetzt verschonen, aber sollte er den Bogen auch nur ein einziges Mal überspannen, ist das sein Ende. Oh, das ist eine coole Warnung, oder? Zosin lässt auf jeden Fall den Kopf hängen und schließt die Augen. Er ist gedemütigt und scheint aufgegeben zu haben. So sagt es auch Avatar Roku, denn nach 25 Jahren haben sie nicht miteinander gesprochen und sich auch nicht gesehen. Roku wohnt inzwischen auf seiner Insel, die Insel, die Aang und das Team Avatar gerade auch bereist haben. Die Insel ist aber noch grün bewachsen, schnucklige Häuser stehen an schönen Hängen, wunderbarer Ferienort. Roku ist inzwischen sehr alt geworden, seine Frau auch. Sie liegen gemeinsam des Nachts in ihrer Hütte und schlafen, doch dann grummelt und rumpelt die Erde. Der Vulkan der Insel bricht aus. Roku und alle anderen DorfbewohnerInnen fliehen zu der Küste und setzen sich in Boote, damit sie von der Insel entkommen. Der Avatar bändigt eine riesengroße Luftblase um das Dorf und den Hafen, damit sie von der Asche und den giftigen Gasen erstmal verschont werden. Die Mehrzahl der Leute aus dem Dorf scheint es inzwischen auf die Boote geschafft zu haben. Wir sehen Rokus Frau, wie sie das Ganze betrachtet und neben ihr sitzen Rina und Jinzuk. Rina ist Rokus Tochter und Jinzuk ist ihr Mann. Die beiden werden später dann noch Eltern einer ganz besonderen Person, wie wir gleich im Verlauf der Geschichte noch feststellen werden. Den Vulkanausbruch bekommt auch Feuerlord Sosin mit. Dieser steht in seinem Palast auf dem Balkon, 100 Meilen von der Insel entfernt. Aber die Erschütterungen waren so kräftig, dass auch er sie mitbekommen hatte. Roku ist jetzt dazu übergegangen, den Vulkan zu bekämpfen. Der bricht jetzt richtig aus und Unmengen an Lava fließen den Berg hinab. Und jetzt muss ich mir eine Frage stellen. Die Leute aus dem Dorf sind schon in ihren Booten. Der Einzige, der noch dort ist, ist Roku. Warum zur Hölle geht Roku nicht ins Wasser, macht durch Wasserbändigen eine Welle, damit die Boote schön weit weg von der Insel sind und bringt sich mit ihnen in Sicherheit? Er schlägt hier einen schönen Graben, damit die Lava ins Meer abfließen kann. Und an der Stelle hätte er wirklich gehen können, denn jetzt bricht der Vulkan noch stärker aus. Und ich weiß wirklich nicht, warum er sich das noch länger antut. Er begibt sich auf die Spitze des Vulkans, an den Kraterrand. Mit dem Avatar-Modus sprengt er die Rückseite des Berges auf, sodass die gesamte Lava in die andere Richtung abfließen kann. Doch jetzt bricht auch der zweite Vulkan aus. Roku scheint für einen Moment zu resignieren aber dann erscheint Zosin auf einem Drachen. Er fragt ihn, ob sein alter Freund Hilfe braucht. Und gemeinsam kämpfen sie jetzt gegen den Vulkan. Roko drückt die Lava nach unten zurück in den Schlot. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Lava bändigen ist oder irgendetwas anderes, aber was besonders interessant ist, Zosin bändigt die Hitze, also nicht die Lava oder das Feuer, nein, nein, er nimmt nur die Hitze aus der Lava und leitet sie ab. Keine Flamme, keine Funken, nur die Wärme selbst. Als ihre Arbeit dann getan ist, ich weiß nicht genau, woran sie das erkennen, die Vulkane spucken immer noch Feuer, aber ich denke, sie haben ihr möglichstes getan, flüchten die beiden vom Berg. Unglücklicherweise erwischt es Roku. Ein Giftgasgeysier explodiert unter ihm und pustet ihnen eine Menge Rauch ins Gesicht. »Sein Blick verschwimmt, er hustet, er kann nicht mehr weiter, er fällt auf die Knie und er bittet Zosin, ihn zu retten. Aber Zosin? Nun, was hättet ihr gedacht? Zosin schlägt es aus und lässt ihn zum Sterben zurück. Denn ohne Roku kommen seine Pläne zu einem großen Feuerimperium endlich in greifbare Nähe. Zosins Drache kommt, um ihn zu holen.« mit einem eiskalten und bitterbösen Blick wendet er sich von Roku ab und lässt ihn zurück auf dem Vulkan. Der Avatar hustet immer weiter und nun kommt sein Drache, aber nicht um ihn zu holen, ihn zu packen und einfach wegzufliegen, nein, er legt sich zu ihm auf den Boden und da kommt schon die Aschewolke, der pyroklastische Strom und verschlingt die beiden. Das ist das Ende von Avatar Roku. Aber jedes Ende ist ein Neuanfang und wir gehen zu Aang, als er noch ein Baby war. Denn genau in dem Moment, in dem Roku starb, wurde der Avatar in Aang wiedergeboren. Ein Detail, das ich hier noch besonders erwähnenswert finde, ist, dass Rokus Drache rot und Zosins Drache blau ist. Genauso wie in Sukus Traum mit einem blauen und roten Drachen, so ein bisschen die Dualität gut und böse. Hier mit der Geburt von Ahn endet Rokus Erzählstunde und Rokus Geist verschwindet. Ahn geht wieder ins Licht und kommt zurück in die Menschenwelt. Suko liest währenddessen weiter die Schriftrolle. Sein Urgustvater hat geschrieben, dass ohne Roku im Weg er die Luftnomaden mit Sosins Komet ganz locker ausrotten konnte, aber er hat immer nach dem Avatar gesucht, ohne ihn zu finden. Für Suko ist diese Geschichte nicht besonders befriedigend, denn das sind alles Informationen, die er schon wusste. Er fragt sich, wo der Rest der Geschichte ist. Er macht sich auf, Onkel Iro im Gefängnis zu besuchen. Er hat sich inzwischen denken können, dass der Hinweis über diese geheime Geschichte von ihm kommt. Aber er kennt die Geschichte ja. Was soll das also? Wieso hat Iro ihn auf diese Suche geschickt? Nun, jetzt kommt's richtig dicke. Iro sagt ihm, dass das die Geschichte seines Urgroßvaters ist. Aber nicht des Urgroßvaters Zosin, sondern von Urgroßvater Roku. Ganz genau, Sukus Urgroßvater ist nicht nur Zosin, sondern auch Avatar Roku. Das Pärchen, das wir im Boot gesehen haben, neben Rokus Frau, sind die Eltern von Ursa, Sukos Mutter. Iro erklärt, Suko muss den Kampf zwischen seinen beiden Urgroßvätern verstehen, damit er den Kampf in sich selbst verstehen kann. Das Gute und das Böse, der rote und der blaue Drache, liefern sich in Suko immer wieder einen Kampf. Aber, so fährt Iro fort, das Ganze hat auch eine positive Seite. Denn das ganze Unrecht, das damals in ihrer Familie geschehen ist, kann nun in der Gegenwart zurechtgerückt werden, und zwar durch Suko allein. Das ist sein Vermächtnis. Durch diesen angeborenen Konflikt in ihm hat er die Kraft, die Feuernation und die ganze Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Äh, nun, eigentlich ist das des Avatars Aufgabe, aber ihr versteht schon, worauf Iro hinaus will. Im Gegensatz zu seinem Urgroßvater Zosin, der gegen den Avatar gearbeitet hat, muss er nun mit dem Avatar arbeiten, um das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen. Der Krieg, der aus der Feindschaft zwischen Zosin und Roku entstanden ist, kann nun durch die Freundschaft zwischen Suku und Aang beendet werden. Also wenn das nicht die allerbeste Zusammenführung zweier Handlungsstränge ist, dann weiß ich nicht, was es sonst sein soll. Das ist einfach muah, perfekt. Iro hat jetzt aber noch etwas für Suko. Er löst einen Stein aus der Zellenwand, und im Hohlraum dahinter verbirgt er ein Bündel. Er entfaltet es, und darin liegt die Krone des Prinzen, genau die, die Zosin damals Roku geschenkt hatte. Suko nimmt sie entgegen und er ist baff, er weiß gar nicht, was er nach all diesen Sachen sagen soll. Und erstmal bleibt es auch dabei, wir erfahren nicht, wie Suko's Reaktion war, denn wir machen einen Switch zu Ang. Der hat den anderen gerade Rokus Geschichte erzählt, und sie können das alles nicht fassen. Trotzdem, dass sie Freunde waren, hat Sosin Roku doch verraten, Toff meint dazu, dass diese Menschen wohl schon böse auf die Welt kommen. Ang sieht das jedoch anders. Roku selber kommt ja auch aus der Feuernation. Er denkt daher, es geht darum, dass man jedem eine zweite Chance geben muss, auch dem Feuernord und der Feuernation. Und es ging schließlich auch um Freundschaft. Toff fragt ihn dann, ob er es für realistisch hält, dass Freundschaft auch über ein Leben hinaushalten kann. Er nimmt ihre Hand und sagt, natürlich kann sie das. Katara nimmt Toff dann auch an die Hand, doch äh, Socker ist noch ein bisschen skeptisch, weil sich das ja nicht so einfach beweisen lassen würde. Doch seine Schwester sagt ihm dann, komm, hör auf zu labern, lass uns Händchen halten. Und das tun sie dann auch. Und damit endet auch diese Episode. Ein schönes Bild zum Schluss. Ich bedanke mich nochmal vielmals, dass ihr mir zuhört und natürlich für eure Geduld. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente mit dabei haben kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis denne.